0: Patrocinado pelo Reb Shloimeh Mira Grinwald. Essa é uma Sira
1: em Likutei Sirhas, volume 16, e Sira 1. Na Parchá dessa semana nós estudamos como Moishe Rabbeinu deu para os Yudim a ordem de Hashem sobre trumas a Mishkan, a doação que é feita para o Mishkan, e sobre a construção do Mishkan, com todos os seus detalhes. Então, os yudim, então como os Yudim implementaram isso, com todos os detalhes. Assim, recomposta de seis partes. Primeiro, o Rebbe pergunta qual é a explicação em Pshuto Shel mikra naquilo que Irashi traz, para toda essa repetição. Segundo, ele apresenta uma resposta parcial para essa pergunta, mas ele vai rejeitar essa resposta. Terceiro, ele vai apresentar uma resposta. Quarto, ele vai perguntar e responder algo sobre essa resposta. Quinto, baseada nessa explicação, ele vai entender um outro Rashi, e sexto, ele vai apresentar tudo isso em Pninius Aynonim, a explicação profunda e mística de todos esses assuntos. Nós já explicamos muitas vezes que Irashi no seu comentário na Torá, ele trata e explica Qualquer assunto que demanda explicação em Pshutoshelmikra, que quer dizer a explicação simples do Pashuk. E, se por acaso Rashi não tem uma explicação para algo, ele escreve, eu não sei. Por isso, quando alguma coisa nos parece difícil, de difícil compreensão nos psukim, nos versos, nós temos que falar uma de duas coisas ou que realmente não existe uma dificuldade em compreender o verso, e é por isso que Rashi não comenta, já que a resposta é auto compreensível. ou que isso pode ser entendido e respondido baseado num ensinamento que Rashi já nos deu anteriormente, porque o trabalho dele é esclarecer, Todas as questões, segundo Pshuto Shalemikra, a explicação simples dos versos.
0: A pergunta
1: é a seguinte... Na, na, nas Parshot que nós estamos estudando, existe alguma coisa que não dá para entender, segundo Pshutachal e Rashi não trata desse assunto. Em Parshas vai aquele, a Torah nos descreve como Moishe no deu para os Yudim a ordem de Hashem em relação a trumas a Mishkan, o que, que eles deveriam doar para o Mishkan e ele fala com todos os detalhes e depois ele trata da ordem sobre como fazer o Mishkan e como fazer os seus utensílios com todos os detalhes. Depois a toira conta como os idem trouxeram a doação para o trabalho de fazer o Mishkan e depois a toira relata com todos os detalhes como Chochmeilev, aqueles sábios, eles fizeram o Mishkan, as irias, a cobertura e todos os utensílios, e na nossa parte ele complementa com as roupas de Keunah, as roupas dos Kohanim, etc. A princípio, seria suficiente falar, como em muitos locais, que Moishe transmitiu para os Yudim toda a ordem de Hashem, para fazer o Mishkan e bastaria dizer vai Israel os filhos de Israel fizeram exatamente tudo aquilo que Hashem mandou para Moshé em relação a esse assunto ou simplesmente dizer vai a su fizeram conforme ele mandou e já que eles fizeram era óbvio que aquilo que está na ordem foi aquilo que eles fizeram ou contar o que eles fizeram porque eles tinham recebido a ordem especialmente porque Rashi quando nós olhamos em Pashas Vayakel, ele fala em relação à feitura desses assuntos, desses detalhes. Rashi fala, eu não preciso dar uma nova explicação sobre cada coisa que está sendo feita, por quê? Eu já expliquei para vocês sobre a doação para a construção do Mishkan, do tabernáculo. E eu já expliquei para vocês, Melachtoi, o trabalho, o Bama Kom tzavatam, quando aquilo foi ordenado. Então, Sirachi não precisa trazer nenhuma explicação nova em relação à doação, em relação à feitura dos objetos, porque que a Torá precisa trazer todo o relato, como a gente vê do lado, uh, todo o relato sobre a feitura do Mishkan e dos seus objetos, ela precisa repetir isso de novo, não tem aqui novidade. E especialmente que um outro Rashi, em Pashas kitisa, ele, ele focaliza por que a Torá repete algumas palavrinhas, Lote vashel você não vai é, cozinhar? O cordeiro no leite da sua mãe é repetido três vezes. E o Rashi fala porque repete, porque cada uma das vezes você vai aprender uma lição. Então, se algumas palavrinhas é repetido... Para você aprender uma lição, imagina a parte inteira. Então, por que Rashi, de fato? porque a Torá, de fato, repete tudo isso? E existem vários comentaristas que tratam sobre esse assunto. Mas isso é uma pergunta da explicação simples dos versos. E Rashi não traz essa pergunta. A princípio, parte da resposta... Poderia ser o seguinte, quando uh, a Shem mandou fazer o Mishkan, nós vemos na ordem, a ordem para se fazer os utensílios e depois a ordem para fazer o tabernáculo onde os utensílios seriam colocados. Já a pessoa que fez ו travailו do mishkan ו ביצהל בן נורי עשה את כל עשה את כל אשר ציבה משה ציבה לביצהל לصنع תחילה סכילים וחקר משכן. Moisés tinha mandado para o Bezalel fazer no começo utensílios e depois o um Mishkan. Mas o que que aconteceu? Amarlo Bezalel, Bezalel falou para Moise, "Minaga'oy lamla'soi trilabais ve'akakh, mesimkeile mitu'goy." O costume do mundo é que primeiro se faz a casa e depois se põe os objetos dentro dele. Amar Moise ainda falou para Bezalel. Assim eu escutei de Acodes Borchu. Deus, de fato, quando uh, ensinou para Moisés, ele ensinou que era para fazer primeiro o Mishkan e depois os objetos. Então, quando o Mishkan, a, a estrutura estava pronta, depois era para fazer cada um dos objetos e colocar lá. Então, assim de fato, o Mishkan foi feito, o tabernáculo, Trila, o mexicano foi feito primeiro, Veahaka, Ratsa Keilim, depois os utensílios. Então existe sim uma novidade, a novidade é a ordem. Então na, na ordenação foi ordenado primeiro os utensílios e depois o tabernáculo, mas na execução foi feito o tabernáculo e depois os utensílios. Vamos lá, por que que isso é uma resposta parcial? Existe quando Hashem disse para Moisés. Segundo, existe quando Moisés disse para o povo de Israel. Terceiro, existe quando aquilo foi feito na prática. Por que repetir essas três vezes? Mesmo que você vai dizer a diferença da ordem de quando fez, da ordem que Moisés tinha dito, então é diferente. Mas você explicou duas delas, você não explicou a terceira. Depois... Quando ele explica sobre fazer os utensílios e fazer o Big day Ke Una, por que, que ele precisa também dizer em relação a isso? Já que aqui não tem a questão da ordem. Mais importante, por que, que ele precisa repetir todos os detalhes, todas as medidas? Para você falar sobre a ordem, você não precisava repetir todas as medidas. E ainda tem mais um outro problema. Quando está escrito que havia ah, o Etamishkan el Moishe, que eles trouxeram o Mishkan para Moishe, que Moishe cuidou da montagem do Mishkan, a Toira de novo repete todos os detalhes do Mishkan e dos do, do keilim. E finalmente a Toira conclui que rola, xertzi, Hashem, et Moishe, que na Israel escola voida, Conforme Hashem tinha ordenado a Moishe, assim os filhos de Israel fizeram todo o trabalho. Porque então, essas quatro vezes... Os detalhes, eles são repetidos. Ocorre que a resposta disso é muito simples. O Mishkan e os utensílios são das coisas mais importantes e queridas pelos Yudim. Por quê? porque ele trouxe as choras aschina dentro do povo de Israel, que a presença divina vai residir dentro do povo de Israel. Especialmente uma vez que o Mishkan é chamado, como Rashi fala na nossa parcha, de Mishkan Aedut, do tabernáculo do testemunho, mas testemunho do quê? O testemunho. Esse Mishkan traz a ti, o testemunho que Deus perdoou para o povo de Israel. Isso que eles fizeram o bezerro de ouro. Qual é a prova que Deus perdoou? Que Deus colocou a sua presença divina dentro do povo de Israel. Essa é a grande prova do perdão. Deus falou, eu vou residir dentro desse povo. Por isso, a gente pode entender quão querido e quão importante é o assunto do Mishkan. Porque o Reta Egel, o maior e, 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 pecado imenso e pecado que engloba os outros pecados, que trouxe o maior ocultamento de Hashem. E Deus nos livre depois trouxe até um decreto de aniquilação que Moisés Rabbein não conseguiu anular até o ponto de que o pecado do, do bezerro de ouro, ele fica, mesmo depois do perdão de Hashem, existe uma marca dele que ficou no mundo, pacaditi, pacaditi. quando Hashem cobra de outros pecados, ele cobra também do pecado do bezerro de ouro. E por isso a gente tem que entender quão querido é o assunto do Mishkan, por Hashem e pelos Yudim. E essa é a razão porque a Toira repete todos os detalhes do Mishkan de novo e de novo e de novo. Porque cada vez a gente quer saber mais sobre o Mishkan e sobre todos os seus detalhes. E a razão porque Kirashi... Não precisa explicar aqui, que já que isso era tão querido para Hashem, etc. E por isso uh, esses assuntos eles são repetidos. É porque esse assunto, que as coisas que são queridas, eles podem ser, de uma forma especial, eles são repetidas de uma forma especial. Isso já aparece em Parshas Haye Sará. Por quê? Lá Rashi explica por que a Toira repetiu Todos os detalhes de Eliezer, que era o servo de Avram, quando ele foi trazer a Arifka. E lá a Urashi traz a seguinte coisa: Amarabiaha, falou Rabiaha, e afesi Hassan e querida. É uh, a acirrar o relato dos servos dos patriarcas perante a até mais do que o estudo dos filhos porque cherei kfula porque a parcha de Eliezer todo aquele trecho a respeito de Eliezer como que Eliezer chegou e encontrou a fica etc etc e quando ele relatou repete todos os detalhes essa parcha ela está repetida na toire a parte inteira, o relato todo, verbei, gufei e e muitas coisas na toira, Lonitnuela bermisa. Foram dados uma dica, uma letrinha a mais, uma coisinha a mais, um detalhe na gramática, uma coroa sobre uma letra, Vários detalhes foram dados, Beremisa, com um pequeno detalhe, se ensina uma lição inteira. E em relação àquilo que falou os servos, o servo do patriarca, Eliezer, o servo de Abraão, está repetido tudo. Por quê? Porque Deus gosta disso de uma forma especial. Então a gente vê que a toira repete algo para mostrar quanto aquilo é precioso perante a Hashem. Então, a princípio, parece que a questão está totalmente resolvida. Já que achamos que é sobre o Mishkan de uma forma especial, então, por causa disso, a razão da repetição. E, a gente, e já que a gente aprendeu isso na, ep, na época de Avraham vindo sobre a ideia de Eliezer, que a Toira repetiu para mostrar... Como a Shema apreciava isso, então pronto, a gente já vê que o que a Shema aprecia, a Toira pode repetir. Mas, porém, todavia, contudo, nós ainda temos que entender alguma coisa. Por quê? Porque aquilo que Rashi fala, quer dizer, Rashi não precisou repetir a explicação porque ele já tinha dado. Mas aquilo que Rashi falou, a princípio, parece ser exatamente o oposto. Ele tinha trazido que a shel banim que bonito até a conversa de um servo dos patriarcas perante Deus mais do que a torá que é estudada pelos filhos pelos filhos quer dizer os filhos de Israel que é aquela Torá que é estudada depois de Matantoira. Então isso mostra como Deus apreciava até o que falavam os servos dos patriarcas. Acontece o seguinte, aqui nós estamos vendo na Torá dos filhos, naquilo que o povo de Israel está estudando, um assunto que a Torá está repetindo e repetindo inteiro. Então, a gente tem que perguntar, então, por que Yafes Sihasam de Yavos? É a mesma coisa. Não é que aquilo que o servo do patriarca falou é tão bonito e é diferente da natural dos Filhos. Na Turá dos Filhos, a gente também vê assunto que é repetido, porque Deus ele gostava desse assunto de uma forma especial. A explicação é o seguinte, o significado de que é bonito, um relato de um servo dos patriarcas perante Deus, mais do que o estudo dos filhos, não é para mostrar a grandeza dos escravos, dos escravos dos patriarcas sobre os filhos de Israel. Não. Isso é para mostrar a grandeza do massihah sobre a toire. Sicha quer dizer um relato e a toira quer dizer um ensinamento. Vamos ver a diferença entre os dois. A Torah, ela tem oraot, ela tem ensinamentos, ela tem tzivuim, ela tem ordens, ela tem dinim, ela tem leis. Isso quer dizer a Torah. Aquilo que Hashem falou, que a gente tem que fazer e como que a gente tem que fazer as coisas. Já a Sicha, Sicha é um relato, é uma coisa aberta. Ele não é porque ele está dando um ensinamento, uma ordem, um dia. Não, é uma história que relata uma situação, um evento, com aquilo que fez Eliezer. Eliezer contou tudo aquilo que aconteceu com ele. E esse ensinamento ele vem enfatizar a grandeza de uma sirha, que às vezes a sikha pode ser, e mesmo a sikha de Avdeyavois, e mesmo a sikha de um servo dos patriarcas, pode ser maior do que Torossam, do que o estudo, mesmo o estudo de Bnei Israel. E daqui a gente vê que a grandeza de contar uma história é uma grandeza muito grande. E por causa disso, o relato da história de como nós fizemos os detalhes do Mishkan, constitui uma sirha também. E é por isso que a explicação da grandeza da sirra em relação ao estudo comum se aplica muito bem também no nosso caso. Segundo isso, nós podemos entender a razão por que, que Rashi traz o nome de Rabiaha. Rashi, quando traz o nome de um sábio, juntamente com o ensinamento, é porque o nome desse sábio vai ser relevante para entender o ensinamento. Então, vamos lá. Por que Rashi citou o nome de Rabiaha? É para mostrar exatamente que esse ensinamento, qual é esse ensinamento? Que uma história, uma sira, pode ter uma grandeza em relação à Torá, em relação a um estudo. E não simplesmente para mostrar a grandeza do servo dos avós, que apesar de ser uma pessoa grande, não é que ele é maior do que os filhos de Israel que surgiram depois. O objetivo disso é para mostrar a grandeza do Massichá sobre um estudo normal. Sobre isso, para entendermos Uravahra, nós temos que trazer uma serra e Em uma serra existe uma braita, onde tem uma discussão. Vamos citar a braita. Tanorabanan Estudaram os nossos sábios numa braita. Está escrito na toira. Vedibar tabam. Você vai falar nelas. Bam velo fila. Você tem que falar nelas, ou seja, nessas palavras, mas não na fila, não na hora da oração. O vei bar bam bam, é só para velo a be Nelas, que são as palavras da torre, você tem permissão para falar, velo a be e não em outras coisas. O que eles é essa outra coisa? A gente vai analisar daqui a pouquinho. Rabbi Achav Mer, Rabbi Achav fala, vei bar bam você vai falar nelas, a o otamkeva, faça elas fixas, vealta samarai, não faça ela como uma coisa passageira. A princípio, já que Rabiah fala em relação à obrigação de estudar de vrei toira, e ele não fala a parte de negativa que os sábios falaram. Os sábios falaram, você deve falar de toira, e não de acherim, e não outras coisas. O que quer dizer as outras coisas? As outras coisas são coisas fúteis. Ou seja, o teu papo, a tua conversa tem que ser em toira, e não em coisas fúteis. Isso mostra que, de acordo com o Acha, não existe uma negativa em relação a outras coisas, mas a gente vai ver o que são as outras coisas por Aravah. Mas a gente tem que falar que para Aravah, ele está querendo que a gente fale outras coisas, que a gente fala coisas fúteis? Será que é isso que ele está querendo vir explicar? Não. A explicação do Aravah é o seguinte, existem divra existem palavras de Torá que são os ensinamentos da Torá. E sobre os ensinamentos da Torá, como ele bem disse, eles têm que ser uma constante e algo absoluto. Existe uma obrigação de bartabá existe uma obrigação de falar nas palavras da Torá. Ou seja, a Torá tem que ser algo fixo e não algo passageiro. Mas em relação a Dvarimaheirim, em relação a outras coisas, você não precisa você não deve negar, mas eles não são fixos. E a gente já vai entender o porquê do Ravarra. Porque outras coisas são aquilo que nós estamos chamando de Sihas, são histórias, relatos, etc., eles não são Dvarim Bteilim. no caso que a está focando, não é falar coisas fúteis ou outro tipo de coisa, mas eles também não são Divrei Toira, por quê? O Divrei são Oroes, Tzivuim, Dinim, são ensinamentos, ordens, leis, etc. Mas as Dvarim do Duravaha que ele está estudando são histórias que inspiram a pessoa. E existe uma história que pode ser até Yafem e Torassam. Existe uma história que pode ser até mais bonita do que o estudo da, da Torá normal. Então, por que, que então, se essa história é tão bonita e querida perante Hashem, mais até do que o estudo, mas Uravaha fala. Que a seu tam que velota Mas em relação ao estudo dos, dos ensinamentos das leis é preciso fazê-los fixos e não passageiro. O que quer dizer? Que tudo aquilo que está natural precisa estar tá fixo na nossa mente. A gente precisa saber todas as leis. A gente precisa saber todas as coisas. Por quê? Para a gente saber como é que a gente age. E por isso a gente tem que lembrar todas as orações, todos os ensinamentos para saber o que fazer e o que não fazer. E é isso que Ravaha vem falar, que em relação àquela parte da nossa Torá, que é chamado de Toráçam, que é chamado do estudo, o estudo das leis, etc., isso tem que ser fixo. Você tem que repetir e repetir até você saber. O que não quer dizer que a Sihá, que aquela parte que são as histórias que aconteceram na vida do povo de Israel, isso não seja também uma parte muito importante. Mas ele não é fixo como a parte normal do estudo. Agora nós vamos ver a explicação de tudo isso da forma profunda da Torá. E com isso nós vamos procurar levar uma lição. Nas duas parxas, onde nós encontramos todos os detalhes sobre o Mishkan e sobre os seus utensílios, são repetidos dois pontos em geral. Por um lado, o Nidivos Alev dos Yudim, quanto que o coração dos judim estava aberto, que eles trouxeram tudo, e eles trouxeram tudo com uma maior aceleração, tudo aquilo que era necessário para o Mishkan, até o ponto que precisaram avisar Aliassu Od Melocha Veoiser Ele falou, não tragam mais, porque Porque aquilo já estava sobrando então, eles mandaram parar de trazer, porque o material que as pessoas deram já era mais do que suficiente. Acontece que, por outro lado, a Parxá também conta que os Roch Meilev, que aqueles sábios, cumpriram a ordem de Hashem e fizeram com esse material o um Melech zamishka no trabalho do tabernáculo e os seus kelim, que Rola Shertsivah Hashem Moishe, exatamente como Hashem falou a Moishe. In, ou seja, em detalhe, a gente vê a fusão desses dois pontos. Por um lado o que traziam, por outro lado a doação deles e por outro lado a feitura. Assim, ao trazer a doação do Mishkan... Aqueles que estavam trazendo, também estavam cumprindo a ordem de Hashem. Porque Hashem falou em relação aos elementos do templo, litru, ma, eskoli, libo. vocês vão pegar a doação de todo mundo que o seu coração manda dar. E também, é, ou seja, também aqueles que estavam dando o coração, estavam cumprindo uma ordem. E também aqueles que estavam cumprindo a ordem, eles estavam tendo intenção com o seu coração, por isso eles são chamados rochmeilev, eles são chamados sábios de coração. E quando está escrito o que eles fizeram, está escrito venasoliboi, eles colocaram o coração no trabalho que eles estavam fazendo. E assim a gente vê como os dois assuntos, eles têm que ser combinados. O assunto de Sihá e o assunto de Avdei. O assunto da intenção e o assunto da ação. Sihá é ligada com o coração. E por isso, Sihá é o assunto da Tfilah. Uh, como a gente sabe, que a Voide Bechebelev, que o trabalho do coração, a forma de servir a Shem com as nossas emoções, é através da oração, que a oração significa o sentimento, as emoções que a gente está dando para Hashem. E existe o assunto de servir a Hashem com a ação, o assunto de Eved, o assunto de cumprir o que, que a Hashem mandou. E esse é o assunto de Evet. E aí precisa haver a fusão dos dois ao cumprir as mitzvot. Existe o assunto de fazer, que é cumprir exatamente o que Deus está mandando a gente fazer. E existe o assunto de nediv, Nedivas Lev, que é ter as intenções, que é ter as kavanot, que é ter o sentimento, que é colocar o sentimento dentro daquilo que você está fazendo nas
0: ordens de Hashem.